0: Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на подкасте GazingBug Show. Сегодня я, Сереж Бережной, директор по взаимодействию с разработчиками в компании Яндекс, выступаю в роли такого приглашенного ведущего, и у нас есть э, со мной вместе в студии два эксперта, Никита и Борис. Давайте каждый про себя чуть-чуть расскажет представьтесь, пожалуйста Никита
1: Никита Макаров член программного комитета Гизенбаг директор по качеству программного обеспечения в группе компании Тиньков уже три с лишним года много занимаюсь наймом кажется, могу уже делать какие-то курсы по найму как правильно нанимать там, тренировать рекрутеров и вот это вот все как-то так
0: ну, естественно, сам нанимающий манеджер класс Боря, расскажи про себя
2: ну, значит, всем привет. Меня зовут Берис, я руковожу тестированием в службе поисковых интерфейсов в данный момент в Яндексе. Вообще, за плечами довольно большой опыт работы в тестировании, как работы, так и найма аналогично. Вот, Поэтому буду рад сегодня обсудить это, эти темки.
0: Да. А, тема нашего сегодняшнего выпуска – это все, что связано с наймом. А, мы хотели бы вам рассказать, как вообще в целом нанимают тестировщиков, как, может быть, нанимали их раньше. А, я, как человек, который тоже приложил очень много усилий к тому, чтобы выстроить процесс тестирования там конкретно у нас в поиске, и процесс собеседования вообще в Яндексе. Вот Сегодня мы будем делиться, я, наверное, чуть меньше, поскольку сейчас непосредственно тестированием занимаюсь меньше, ребята чуть больше. Постараемся вам дать такое овервью. Что вообще можно ожидать, когда вы приходите наниматься qa специалистам? Да? Давайте для начала, может быть, сделаем какую-то такую вводную тему, вводную про разные специализации, Да, вообще кого в целом нанимают, как есть специалистов Какие нынче на рынке есть позиции? Какие есть типы людей, да, архетипы людей, которых мы, собственно, нанимаем?
1: Mm. Ну, давай я попробую начать. Боря, может быть, дополнить там со своей колокольни в картинку. А, кого сейчас нанимают? Какие есть там тип условные, типы специализации, архетипы? Хотя, наверное, архетипы мне больше даже нравятся, чем специализации. А, есть э, чисто мануальное тестирование. Да? Вот есть компании, которые смотрят исключительно в мануальное тестирование. Э, очень большая доля в этом месте людей, которые занимают такое, это аутсорсные компании. Тут все очень понятно и прозрачно. Они продают все-таки э, человека-часы, да, и человека-часов э, мануального тестирования всегда можно продать намного больше, поэтому это выгодно. Вот. Спрос на это есть. То есть не надо думать, что мануальное тестирование, ручное тестирование куда-то делась, нет, ну то есть есть заказчики, которые только вкатываются, входят в IT, да, то есть понимают, что-то что, что надо э, делать, диджитал, э, писать какие-то приложения, как-то изменить взаимодействие с клиентом и процессом внутри, и для них это хорошо заходит даже. Вот Второе, это, Второй какой-то архетип э, большой, это назовем так, тестировщики с инженеркой. Да? То есть с какой-то хорошей инженерной подготовкой уже. Да? Сюда входит программирование, знание инструментов оперирования бэкэндом, э, логирование, э, знание линуксовой консоли. Ну, то есть там много-много-много-много-много там всего, кроме того, чтобы что-то покликать, где-то что-то посмотреть. Да? Это вот какой-то второй большой пласт. Вот. Третий пласт — это автоматизация. Притом я говорю сейчас про автоматизацию. но ну, условно для меня плохом. Виде, да, то есть это взял тикет, написать автотесты, написал автотесты, повесил тикет в следующую колонку, взял следующий тикет, и вот там обезьянка играет на барабане в голове, и тикеты это из одной колонки в другую кочует. вот. На такое тоже есть спрос. Благо, мне кажется, он сейчас структурно меняется. Ну, то есть бюрок начинает в этом месте двигаться намного быстрее. вот. И четвертое это все, что связано с большой-большой инженеркой. Ну, то есть, где вот погружение в инженерку еще глубже, это те самые пресловутые SDT, это нагрузочники, это люди, которые умеют и, и строят прям совсем кастомные системы CI-CD, те, кто разбираются в дипломах, в кубернетесах, во всем-всем-всем-всем-всем. Это вот такая четвертая, там, самая маленькая, маленькая наверное, когорта численно. Вот. Менеджеров я здесь не беру. Прям сразу говорю, это вот все без менеджеров, мы сейчас только про инженеров говорим. Я не знаю, Сереж, мы будем там про менеджеров
0: говорить, не будем. Но, кажется, я что... думаю, что мы сейчас... Я хотел как раз задать еще одну ось. Я не знаю, Борь, тебе есть что-нибудь добавить именно вот к специализации тестирования? Какие-то, я...
2: может быть... Как, вопрос скорее к Никите. Куда бы ты отнес ребят с довольно специфичным, скажем так, опытом и направлением деятельности, условно там? К инженерам ли... Um например, ребят, которые занимаются цитированием плат, железок, все прочего. Да, да,
1: да. У меня очень много таких знакомых по моим предыдущим местам работы. Там инженерки очень много. Я не знаю, осталось ли это где-то в записи. Мы вот на прошлом дизенбаге с моим воспитанником Иваном Сергеевичем Саварином дискутировали там. И вот, в той компании, где он работает, каждый тестировщик должен уметь пользоваться таким инструментом тестирования, как паяльник. Вот, Поэтому такие люди тоже существуют, и у них тоже уровень инженерки, он такой специфический, но он есть. Ну, то есть типа, отрицать этого нельзя. Вот.
2: Ну вот я и хотел э, немножечко да, тоже про них добавить, это а получается, говорим мы про ребят, которые только кнопочки нажимают, а нет. Есть целый класс не, 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 сотрудников, есть, 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 которые есть, да, обладают да. очень специфичным опытом, которых тоже нужно, и тоже
0: нанимаем. А я еще бы напомнил про таких ребят, которые тестируют, например, голосовые интерфейсы, ну, да. которые тоже, может быть, делают это в каком-то смысле мануально, вручную, да, проговаривая там какие-то команды тоже в том числе. Но тоже есть какая-то специфика. А задавая вторую ось, вот как раз хотелось поговорить про то, какого уровня людей, да, вот в наших терминах грейды, да, или, может быть, уровни, или еще как-то назовем это по степени крутости и опыта. Правда ли, что все компании хотят суперкрутых сеньоров помидоров и что, не знаю, начинающие никому не нужны? Или же все-таки есть какие-то градации, вот опять же, может быть, по архетипам, в конце концов, как-то же попадают новые молодые тестировщики на смену старым выгоревшим сеньорам?
1: Знаешь, это как в том анекдоте про старого еврея. И вы тоже говорите. Вот мой сосед говорит, и вы, и, ну и вы говорите, вам что мешает. Ну, все компании хотят сеньор. Да, хотят, они об этом говорят, кричат на каждом углу. А, значит ли это, что они джинов не нанимают? Ну, какие-то не нанимают. А какие-то нанимают. вот. Вопрос, как они это делают, в каком количестве, в каком объеме. Вот. А говорить-то все гораздо. Вот. Ну, кто-то кто говорит чуть более честно, кто-то чуть менее честно. Вот. Ну, вот, допустим, мы нанимаем женов, но а мы их нанимаем только со своих образовательных проектов. Вот. Кто-то mm -hmm. не нанимает женов вообще. Кто-то говорит, что не нанимает, но нанимает на самом деле. Вот. По-разному бывает. Ну,
0: Кажется, а ты вообще можешь люди... ты 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 если разделять, то в твоей голове существуют джуны и нет джуны, или есть еще какие-то градации посередине? Вот ты в том числе загорел еще, например, практику.
1: Именно у меня... QA менеджеров. Не, менеджеры это немножко другая ипостась. Давайте вот тут будем разделять. То есть, у меня вот это джуны, не джуны, я могу вот эту градацию рассказать, но это все, что касается инженеров, да, это те, те люди, которые. Ну, там где-то на совсем наверху начинают кем-то руководить, да? У меня градация примерно следующая, да. Вот есть джуны, их там можно сортировать по каким-то сортам внутри, пожалуйста. Это, ну, то есть как бы на усмотрение, вот. Есть middle, после него идет, я не знаю, хотите называйте middle+, хотите называйте senior, после него идет какой-то уже lead, то есть ведущий инженер, я имею в виду, да, не тем lead, а вот ведущий инженер, да? по обеспечению качества. Uh, у всех этих людей, у них просто разная зона ответственности. Ну, то есть абсолютно разные зона ответственности под ними. Вот. И у Лида, у него еще могут возникать какие-то uh, люди, которых он натаскивает, куда-то ведет, ну то есть как-то им объясняет, как сложную задачу он сам понимает, как сложную задачу решить, и масштабирует ее на людей, которые под ним. Да, ну вот именно с точки зрения uh, функциональной грамотности. Вот. Uh, при этом занимается ли он их people-менеджментом сам каждый день, ну, там, это вопрос открытый, он зависит сильно от культуры организации, по-разному бывает, вот. Ну, то есть, у него вот такие градации есть, а менеджеры, ну, то есть, раньше были тест-менеджеры еще отдельные, такая прям, ну, они до сих пор остались, допустим, в аутсорсных организациях, Uh, есть специальные люди, которые называются тест-менеджеры. Я еще, я еще состав меня когда были тест-аналитики и тест-дизайнеры отдельные. Вот это, вообще было были еще три разных катка людей. Аналитиков-тест-дизайнеров уже давно нет. По крайней мере, я давно не встречал таких позиций. Uh, тест-менеджеры еще остались в большей части в аутсорсных компаниях, где вот тестирование ну, продается килограммами в заказчиков. Вот. Uh, там в, этом, ну, в этих позициях есть объективный смысл. Uh, ну, а вот дальше идут именно просто менеджеры, которые, которые де-факто отведены. Ну, как мне кажется, когда ты руководишь десятью тестировщиками, в чем разница между тем, что ты руководишь 10 тестировщиками и 10 разработчиками? Ну, то есть, я уже в пределе, если это достаточно умные люди, я не вижу разницы между этими позициями. То есть, это руководитель войти, назовем так. Вот. Ну, то есть, какая-то mm -hmm. там может быть специфичный домен в голове, может, должен быть, но уровень проблематики, мне кажется, одинаковый. Вот. Mm -hmm. Борь.
2: Я хотел здесь, э, значит, вернуться немножко к вопросу. Вот мы ушли в такие в обсуждения, какие есть уровни в градации. Я во многом не соглашусь с Никитой. Вот. Но вопрос звучит, типа, условно, нанимают ли наши компании м, джунов, не джунов и вообще каких уровней. Вот. Mm -hmm. а, ну, здесь я хотел бы сказать так. М, я согласен с градацией. Действительно, есть определенные роли, которые ушли куда-то далеко, давно и а, в большей мере забыты. Вот. Но если говорить в градации по, по каким-то компетенциям, то в действительности мы нанимаем, во всяком случае, от джунов и до прям совсем матерах гуру-специалистов вот, на различные роли и вакансии. Совершенно ну, то есть, понятно, да. Как бы всегда и, наверное, интереснее нанимать сильных ребят, но... Я думаю, что здесь э, работает в большей мере здравый рассудок. То есть мы как-то решаем какую-то конкретную задачу. Не всегда для нее нужен э, какой-то там супер э, бодрый, матерый специалист. А иногда достаточно другого человека, который готов, э, скажем так, с, с его текущим э, э, опытом в задачу, да, вовлечься в задачу и сделать, и вырасти на ней, э, и э, дать эту пользу, э, которую э, от него хотелось бы получить.
0: Ну, то есть, иными словами... Э как самые начинающие специалисты, но ты же вряд ли возьмешь к себе в команду человека, у которого вообще нет никакого опыта. Никита упомянул про образовательные программы. У нас тоже есть какие-то образовательные программы. У нас есть еще такое понятие, как программа стажировок.
2: Да-да, вот все можешь... верно. Да. Спасибо большое, да, что вернул в это в это направление. В действительности, да, прям, если быть совсем... Честно, действительно, совсем зеленых ребят без э, опыта, без какого-либо э, вовлечения. Просто с желанием. И, и с, с одним да. желанием нет. Э, в действительности, да, у нас э, довольно похожая, э, скажем так, система найма таких вот молодых специалистов. У нас есть образовательные программы, которые позволяют, э, значит так, подключиться, включиться, понять, э, попрактиковаться. Э, и, собственно, действительности. Это есть, есть отдельно курсы Яндекс Практикума, есть отдельно программы стажировок, э, в результате которых люди получают, э, скажем так, такой стартер-пак э, э, знаний, которые ему может впоследствии пригодиться. И э, в дальнейшем все очень сильно зависит, э, как я уже говорил, задач. Э, есть ли они, э, нужны ли люди э, с подобным э, уровнем погружения для их решения.
0: Угу. Никита, а ты про ваши программы образовательные можешь чуть больше рассказать? То есть вы готовы брать прямо людей а, только с желанием и с какими-то базовыми ну, качествами, Но типа усидчивости и нет. наблюдательности, да?
1: не смотри, немножко не так. А, у нас программы есть разные, во-первых, да, то есть у нас есть да. э, стажировки, то есть, когда мы просто берем какой-то, проводим какой-то набор кандидатов, потом отбор
0: от сев, э, где человек. А вот я... Да, вот этот СЕВ на стажировку, он э, какой, какую планку задает? Базовые знания программирования и логики. Ну, то есть это логические задачи, задачи на программирование. Да? То есть,
1: как бы, что мы э, смотрим, что человек просто ну, понимает э, вообще, куда он идет, что он сейчас собирается сделать, да, они просто вот вчера не знаю, грузчиком работал, такси водил, а сегодня войти-войти хочет, и вот хоп, он попал на стажировку. Нет, как бы мы... потому что дальше будет труднее, да, то есть этот отсек, он просто определяет то, что ты не задуешься дальше. Да, вовлеченность твою точно проверит, и вот то, что Боря сказал, вовлеченность, она проверится в это, ну то есть если ты не хочешь этим заниматься, это очень быстро выявится. Вот. У нас есть две программы основных, по крайней мере, с которыми я работаю. Это стажировки, да, это вот ну, набор отсев, три месяца интенсивной работы в команде над задачами, где человек сам параллельно учится. Мы там сделали какую-то программу из наших внутренних курсов, которую он сам смотрит абсолютно самостоятельно, мы никак его в этом не курируем, да, но и ну, настоящие задачи он тоже выполняет. Мы в этом смотрим на это ну, все в сумме, этих этих трех месяцев, как говорим. Да, окей, мы готовы предложить тебе там какую-то новую позицию внутри. Вот. И вторая история, это финтех школа. Мы их запускаем несколько раз в год. Это наш образовательный проект. В основном он ориентирован на студентов, но туда приходят и не только студенты. Туда приходят доучиться и инженеры, просто специалисты, которым не хватает каких-то навыков. Вот. А в том числе они приходят для того, чтобы потом попробовать к нам пройти собеседование. Вот. Там мы людей просто учим. Ну, то есть мы берем тоже ставим какую-то планку отбора, набираем группу 55-60 человек вот, и начинаем их учить. У нас есть прям образовательная программа, они приходят, слушают лекции, выполняют домашки, мы проверяем эти домашки, где-то там их как-то тоже по дорожке отсеиваем, и вот у нас где-то из 60 человек на входе получается где-то 20 человек на выходе. Вот. И так по разным э, специальностям у нас происходит 5 раз в год. Вот, mm -hmm. то есть у нас это, ну, это довольно большая история, у нас это отдельные люди занимаются, по крайней мере, организацией вот этого всего, а учат наши специалисты.
0: Вот, и там, есть у вас школа, вот то, что называется, мануальных тестировщиков и, mm -hmm. и тестировщиков-автоматизаторов. Вот смотри, ману... мануальных нету. По одной
1: простой, очень больной причине, наверное, для мануальных тестировщиков, по крайней мере, да, вот мы, финтех компания, и как бы это странно не было, у нас больше всего бэк-энд-систем, которые ты просто руками, вот как бы без какого-то инструментария, без понимания инженерки, ты потыкать не можешь. Вот, то есть там нет кнопки. Вот у тебя стоит какой-то JSON-укладчик из Postgres в кавку, и его надо как-то тестировать. Вот там появляются инструменты уже. Ну, то есть, как бы какие-то и очень много, в том числе автоматизации. Поэтому.
0: Поэтому в основном вот эти вот в смысле, главный, как бы курс QA это понять вот то, что ты называл второй специализацией, да, тестировщик с инженеркой. Что да, да, да. Мы, понять, мы, делаем, мы, 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 мы делаем упор на это. Почему? Потому что
1: э, мы видим в этом м, выход из того, ну, то есть, мы видим, видим в этом стратегический выход, да, то есть э, производительность человека, э, который занимается исключительно э, ручным трудом. Даже очень высококвалифицированным, она очень хорошо, очень узко ограничена в единицу времени. Вот. Об этом Насим Толеп писал, еще, по-моему, мне кажется, в своей первой книге, да, вот которая про черного лебедя. вот Что есть масштабируемые, и есть немасштабируемая профессия. Там условно профессия стоматолога немасштабируемая. Ты не можешь там, если даже ты очень талантливый стоматолог, но ну, больше 10 человек в день э, осчастливить новыми зубами. Э, точно mm -hmm. так же с ручным тестированием, только ручным тестированием. Да? И вот дальше начинаются вот эти истории с автоматизацией, тем, что мы как бы добавляем это все в профессию.
2: Вот. Mm -hmm. У меня вот такой Интересно. вопрос. У меня вопрос такой. Никита, ты говоришь, в школе 60 человек на входе и 20 на выходе. 20 человек вы нанимаете, или 20 человек это, которые проходят школу и готовы а, видеть... Вот,
1: и, вот это хороший вопрос, Боль И так, и так. Ну, то есть 20 человек, которые доходят до финала, мы даем сертификат, что типа, мальчик, девочка, ты молодец, ты круто, дошел до конца мы показываем их командам, ну, то есть кто-то, и дальше это в два конца, да, ну, то есть как бы где-то они просто сами не сходятся, но по фиту, ну, будем честными, фит-интервью с командой, это все-таки важная вещь, да, вот. Кто-то говорит, ну, как бы, классно, но нет, вот, ну, то есть сами ребята, по-разному бывают, ну то есть я тебе сейчас вот прям, нет типичной картины в каждом запуске, Но, то есть как бы кажется, все-таки большая часть мы из этих людей, из этих
0: 20 стима нанимаем именно к себе, вот. Борь, а, э, можешь рассказать немножко про найм, как-то наш вот как устроено э,
2: из того же самого Яндекс Практикума, из программ стажировок? Окей, mm, okay, расскажу. Э, расскажу, значит, про стажировки а, следующим образом. Стажировки у нас бывают бывали. Э, я думаю, что мы продолжим эту практику э, двух Видов. То есть там люди к нам приходят через либо просто воронку найма, аля есть вакансия и туда идет какой-то поток, да? либо у нас проводятся определенного рода ивенты. Проходили подобные ивенты, аля приходи, там, потестировать Яндекс. Вот куда мы приглашаем молодых специалистов, которые горят желанием, обладают определенного уже, определенными навыками, которые готовы но, прийти, но, но, но с зачаточными. Зачаточный, а, да, конечно, да, то есть это, условно говоря, я рассказываю сейчас про пол, э, который идет на вакансии э, именно э, стажерский, вот, uh -huh. а, и, собственно, да, это вот похожая механика, как и писал Никита, мы через э, подобное, ну, довольно широкое мероприятие э, от северных ребят, э, в зависимости от качества решения их задач и дальше с ними проводим, ну, продолжаем, как бы, э, э, секции, собеседование, общение с командой, готовы ли мы дальше с ними продолжать и развивать их как уже стажеры. Ну, и есть э, второе, ну, то есть, либо это, опять же, как, как я уже говорил, либо ребят просто идут на вакансию, приходят, э, также решают задачки, стараются подтвердить свое желание и свои возможности продолжиться уже как э, в компании. Ну, и есть отдельный тренд, действительности, который э, про яндекс практикум, где ребята проходят обучение, этого обучения, они могут в дальнейшем также отправиться к нам а, посябеситься на какие-то а, существующие вакансии. Вот. А, ну, опять же, говорить про яндекс-практикум не могу долго, много, а, но там преподают ребят, которые работают в Яндексе, которые решают индексуальные задачки и могут дать ту самую базу, которая, с которой человек сможет... Который, с которым человеку будет существенно проще а, пособействовать на наши а, какие-то вакансии. Вот. Uh -huh. ну, либо, если
0: не на наши, то на какие-то другие. Собственно. Да,
2: да, все, все верно. Ну, скажем так, у меня здесь нет такой четкой статистики, сколько выпускников Яндекс практикума а, в итоге нашли свое призвание именно в нашей компании. Они есть. Как говорил Никита, здесь как-то должен случиться какой-то матч между навыками сотрудника, между командой. Все-таки она в нашу, в нашу компанию, во всяком случае, он довольно такой, скажем, трепетный. Мы нанимаем в первую очередь в компанию, не просто даже в команду. А, скажем так, мы хотим видеть этого в первую очередь, как коллегу, с которым ты можешь вне зависимости, будете вы там через год заниматься одним проектом, через два, э, хочет видеть тебе такого коллегу. вот Поэтому я uh -huh. довольно существенный такой момент, который мы реализуем в наших, э, стараемся реализовать в наших собеседованиях для того, чтобы это, это прекрасное mm -hmm. совпадение у нас случилось.
0: Давай, вот ты классно задал да, тему про процесс собеседования, и до этого Никита еще говорил какие-то странные слова, fit, интервью что-то еще. Давайте расскажем немножко, сколько вообще, вот, как выглядит процесс найма. Вот Человек откликается на вакансию, допустим, да? присылает там свое резюме. Дальше, yeah. что с ним происходит? Yeah. Yeah.
1: Уже я настолько стал искушенным за последние два года в этой, в этой области, что э, я могу это сейчас долго, но постараюсь коротко. Во-первых, в разных компаниях, в зависимости от э, культуры зрелости, они выглядят по-разному. Это надо первое понимать. Если вы идете наниматься в стартап, то там реально придет вся команда просто на, на одну часовую встречу, вы, вы поболтаете и разойдетесь, и они скажут, типа, да-да, нет-нет. И офер сразу дадут. Вот. Э, в... В больших компаниях это выглядит на несколько иначе, вот, то есть они, он процесс достаточно многоуровневый, вот, э, он еще может отличаться от того, сами вы приходите или вас ищут, ну, то есть вот ты сейчас сказал, типа, я заслал резюме, да, Сереж, типа, и, и вот, нет, не всегда, так, mm -hmm. ну, то есть, типа, последовательность дальнейших действий может отличаться <laughs> от того, что ты заслал резюме или тебя нашли, вот, mm -hmm. это, это имеет значение, вот. Но, в общем и целом, как бы типа, давайте в маленьких компаниях, вот так, типологически, совсем маленьких. Э -э, либо, опять же, со звездочкой пункт, в компаниях с плохо выстроенными процессами. Они уже не маленькие, но процессы плохие, остались от маленьких. Вот. Э -э, вы приходите на одну встречу, там сидит ваш будущий руководитель, там сидит и вам задают какие-то технические вопросы, вам задают какие-то вопросы по вашим личностным качествам, да, чтобы оценить ваши софт оценить вашу мотивацию, еще что-то. Вот. Вы оттуда уходите, и вас там через 2-3 дня догоняет оффер. Вот, Если вы ну, если вы попали условно. Вот. Ну, подчеркиваю, это чаще всего в каких-то маленьких компаниях происходит. Вот. В компаниях более-менее средней руки уже начинается процесс удлиняться. То есть там, чем больше компаний, тем больше фаз в середине. Вот, сразу говорю, это очень общая типическая такая вещь. Первое, с вами созваниваются для какого-то скрининга. То есть скрининг – это не всегда технический скрининг. Скрининг – это зачастую именно скрининг как раз на софт-скиллы, на общение, на какую-то мотивацию. И это вот зависит уже от типа компании. да, ну То есть как бы у нас есть компании, которые, которые говорят, нам нужен один человек, мы готовы искать его два года. И нам пофигу, сколько мы людей переберем. И даже если мы там одного и того же человека будем там пробовать четыре раза, но ну, вот если четвертого вот так подает, мы будем сто процентов уверены, только тогда мы его возьмем. Зависит. Вот. Предварительный какой-то скрининг, технический, не технический. Если прошли технический, дальше наступает техническое интервью который может быть э, многоуровневым, в зависимости от того, на какую позицию вы идете. Вот. Допустим, у нас э, техническое интервью бьется, в Tinkoff для ключевых инженеров бьется на э, два этапа. Первая это профильная секция какая-то, да, если мы ищем человека, у которого большая часть экспертизы должна быть в мобилке, то у него первая профильная секция будет про мобилку, да? ну то есть как бы умеет ли он тестировать мобильные приложения, знает ли он специфику мобильных приложений, если бэкенд то бэкенд, если фронт то фронт. А вторая часть это мы будем проверять у него инженерку и понимание теории, и практики тестирования, да? ну то есть как бы для человека это две встречи на самом деле, для нас это три независимых элемента, потому что профиль Теория и практика QA и программирование отдельно, то есть это для нас три результата. Вот. После этого, допустим, то есть, это вот все, давайте объединим в какое-то такое общее слово техническое интервью. Оно может там еще нарезаться, там в разных компаниях по-разному. То есть я слышал, там до 6 уровней вот это вот доходит. Ну, то есть, типа ты шесть раз встречаешься с разными людьми там, по часу по полтора, и тебя собеседуют. Вот. Это все технические аспекты. После этого наступает фит ну, то есть, то, что называется фит интервью. Да? Это когда ты уже технику прошел с каким-то результатом, то есть не нулевым. Если ты запорол технику, тебя дальше просто не позовут. Потому что, ну, смысл с тобой общаться не. А, ты, ты встречаешься уже с представителем команды или команд, куда тебя потенциально будут нанимать. В зависимости от масштаба компании, это тоже, ну, то есть как бы это может быть одна встреча, может быть n встреч, либо одна встреча с n командами, ну, то есть по-разному может быть. Вот. И в зависимости от позиции после этого, если вы идете на какую-то руководящую позицию, у тебя может быть еще встреча с менеджером N плюс 1 уровня. Да? То есть ну, обычно там на N плюс 2 редко когда смотрят. Это совсем-совсем вот уже на высоких каких-то менеджеров. Вот. То есть когда тебя там смотрят, там целая вертикаль менеджеров выше тебя. Вот. Плюс к этому еще дальше в конце, в зависимости от типа компании, идет и вашего... Текущего положения идет согласование э, релокационного бонуса, если он у вас есть, компенсационного пакета. Это отдельные встречи могут быть еще с отдельными. То есть это еще, еще этапы, 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 этапы. И плюс проверка от службы безопасности. Ну, я работаю в финтех организации. У нас много регулирующих органов. У нас как бы естественно проверка от службы безопасности обязательно. Mm -hmm. Вот ну потому что мы не можем не будем не ждать. Проверка от службы
0: безопасности. Проверка от службы безопасности это тоже часовая какая-то секция? Или нет, 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 это, это просто какой-то нет, это это, это это абсолютно офлайн.
1: В смысле того, что онлайн, извините, оговорился. Нет, ты просто заполняешь документы, проверяешь, что, как бы, что у тебя все хорошо. Вот, ну то есть, э -э нет, это не встреча, вот. Но я думаю, что в каких-то организациях это может быть и отдельная встреча. Вот, в зависимости mm -hmm. от строгости регуляторов и конкретной локации, где вы нанимаетесь. Вот. А вот ты сказал, ты сказал
0: про секцию, которая проверяет технические навыки, в частности программирование. Можешь рассказать подробнее? Это что такое? Те самые алгоритмические задачи? Которые... Нет. Ну, смотрите, тут, тут как бы как, тут каждый, кто во что гораз, э, можно
1: в зависимости от компании бывает, да, и для тестировщиков, в том числе алгоритмические задачи, да, легко. Например, в Гугле там все сдают вот эти... Все, все разворачивают, имплементируют линкет-листы, разворачивают красно-черные деревья. И вот это вот все. То есть да, ты, ты никогда не будешь писать никакой алгоритм в жизни, но... На собеседованиях ты это задаешь, и это да, там присутствует. Вот, у нас по-другому, вот. мы даем какие-то прикладные задачи на программирование, мы стараемся их там вот все, все время совершенствовать, чтобы это было все еще ближе к тому, чтобы человек показал, как он это будет делать. Ну, то есть, условно, вот сейчас мы пытаемся сделать такой тренажер где у тебя есть какая-то поднятая база данных, приложение, которая оттуда что-то делает, и ты покрываешь ее тестами, заодно модифицируешь как бы пишешь и кей-запросик в базу данных и обкладываешь все это тестиками. Прям, ну, mm -hmm. то есть ну, ты это делаешь не с нуля, у тебя есть уже какая-то заготовка, которая у тебя интервью приходит, приносит, и ты начинаешь это вот все вместе с интервьюером потихонечку нам патчи делать. Ну, то есть показывают, как ты умеешь писать код, как ты умеешь отлаживать понимаешь, это как покрыто тестами. Ну, то есть, как бы, чтобы, ну, чтобы это было максимально наглядно и близко к тому, что ты делаешь на работе. Наш красно-черные деревья, черт возьми, на работе редко кто разворачивает. Вот. Mm -hmm. Еще есть самоописанный алгоритм. Вот. А вот написать бытовую разборку XML-ника, JSON -а и вот этого вот всего, это каждый день
0: происходит. Mm -hmm. Вот. Как-то так и... Okay. Боря, а можешь что-то добавить? Может быть, про... Ты тоже упоминал какие-то задачки, которые задаются для того, чтобы проверить, что тестировщик может тестировать. Что это за задачки такие на тестирование?
2: Ой, я сейчас много чего добавлю. В первую очередь хотел как-то про секцию с безопасниками. У меня бывал, кстати, подобный опыт. У меня давным-давно, работая в консалтинговой компании. Вот, у меня, значит, были секции подобные с безопасниками. Это действительно был такой ивент. Это была встреча чуть там не полуторачасовая с ребятами, которые сидели и задавали различного рода вопросы. Вот. Ну, это первая такая ссылочка. Раз уж тему затронули, считаю, важно. Вот. А говоря про задания и говоря, в принципе, про механику подбора, э, здесь мы э, довольно похожи с тем, что рассказал Никита. Э, у нас в действительности есть такая вот вещь, действительно ее можно обозвать как некоторое такое техническое интервью, э, которое можно разделить на какой-то пул секций. Вот. Он очень зависим от того, какую мы задачу решаем, какого э, человека мы на какой должность собеседуем, да. Значит, я хотел, хотел отдельно немножко проговорить, да, как такой важный момент, что у нас разделяется эта процедура для найма стажеров. А, то есть это отдельный такой небольшой такой стрим, скажем так, с меньшим количеством э, собеседований, собеседующих и э, вот этих вот кругов фетераций согласования, ну просто поскольку э, и ответственность, да, это вот ребят, есть, все ниже, да, чем тех ребят, которые мы нанимаем, да, а, и э, все-таки больше, э, скажем так, внимание мы уделяем э, инженерам, которые мы нанимаем на позиции выше, от, э, э, скажем так. От позиций зависит объем а, секции, то есть для инженера а, рядового, то есть не руководителя. А для руководителей все действительно такое, отдельный троято с отдельными нюансами, и очень сильно зависит от той специфики, на которую, а, куда человек идет. Вот. По своему опыту скажу, что у меня, а, скажем так, бывали собеседования с моим участием, где меня сажали там, между там, семью людей в одной переговорке, запирали на 4 часа, и вот все четыре часа мы обсуждали, вот, Причем это был такой салат э, из задачек э, решений, вопросов э, софт, не софт, оперативные, ситуационные. Короче, все на свете. Э, такое случается, но, но в нашей компании я не встречал. Вот, э, К сожалению и счастью, это именно так. Э, расскажу немножко про какие-то нюансы найма. ММ. У нас, инженеров, в действительности у нас есть такое вот похожее как-то секция, что говорил Никита, это такой отбор отсеивания, насколько кандидат действительно про нас, про насколько его опыт релевантен тем задачам, которые а, мы от него хотим. А, зачастую а, с этой секции а, справляются hr чары то есть они дают какой то а, сотрудники там, Рекрутеры задают определенный пол вопросов, получают пол ответов, который позволяет немножко смачить эти а, ожидания, скажем так, человека и наши. Вот. Если кандидат нравится, соответствует, и ему нравится, да, мы идем дальше. Обычно это... Uh, опять же, в зависимости от секции, от кого мы внимаем, у нас есть теоретические, uh, то есть это, люди проверяют, насколько человек подкован в вопросе, готов uh, порешать какие-то более сложные и прикладные задачки. И дальше, uh, если все окей, uh, значит, мы идем по некоторой развилке. Вот здесь вот довольно важный момент. Все, Я опять же повторю, мы... Uh, Хотим Сейчас, пока, ты далеко, ребят... пока, ты, далеко дальше, пока да. ты далеко дальше не убежал, вот эти вот теоретические вопросы.
0: Можешь привести сколько-нибудь там, один-два примера, какой вопрос там примерно могут
2: задать? М -м, ну, скажем так, так э, все э, ребят, которые сейчас, не знаю, входят в IT или уже давным-давно вышли, от любого инженера в тестировании мы ожидаем понимания, не обязательно дотошное знание, э, методологии какой-то базы знаний, терминологии в тестировании, понимании, то есть могут задать э, задачку э, на то, э, каким образом, не знаю, при, э, применить ту или иную методику белого или черного ящика. Вот. ну то есть, э, скажем, под, подобного характера задачи. Ну то есть Прямо... вам, дан,
0: вам дан кусочек интерфейса, а, как вы его будете тестировать?
2: Какие тест-кейсы будете, <смех> <смех> будете писать? Или как? А, бывает и подобного рода задачки, когда, мы, не знаю, например, задачка, которая чаще всего решается там, на, 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 на теоретических секциях, это там, не знаю, вам дан такой тот сервис, <смех> да, у него есть определенная там, форма, а, что будете делать? То есть более... Uh, и в зависимости от компетенции человека, каждый человек может ее решить по-разному. Это вот такая ножка задачка с открытым uh, диапазоном возможных решений. С открытым сюжетом. Славное, которое можно дополнить. И в зависимости от компетенции человек либо может добавить, не может добавить, может что-то сказать, может что-то задать, все ли в него устраивает, не устраивает. Вот. Но ну, типа это один лишь из примеров. Бывают какие-то задачки. Все очень зависит еще от компетенции, от решения. Uh, выслушивая от компетенции, скажем так, собеседующего, в том числе. Если видно, что человек справляется там, не знаю, посильнее, можно ему поднабросить вопросов, посложнее задачку дать. Если послабее, то есть нащупить то самое, а где он там? Внизу, стоит mm -hmm. там продолжать не стоит продолжать, да. То есть, условно говоря, там, 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 вспоминая какую -то, какую -то тоже свою какую-то практику найма ты слышишь, что человек говорит там, про методику каких-то граничных значений, да. То есть, начинаешь уже на простых вещах, пытаешься как человек, ну, давай вместе подумаем, как это работает. А, и ну, задачки совершенно разного характера. А, здесь а, история понятия щепить, где, где его границы, где он снизу, где он сверху.
1: Ну mm -hmm. да, хорошо. Это, ну. Собеседование это не только про. Определить уровень знания, но и определить уровень незнания. Ну, то есть, как бы ты можешь просто на определенных вопросах, и это отличает хорошего интервьюера, опытного интервьюера, от неопытного интервьюера. Опытный интервьюер очень быстро нащупывает там какую-то
2: глубину знаний человека
1: и начинает вот в ней уже внутри копаться, отсеивать. Э -э вот ну, это, это нарабатываем И
2: это клево еще. Почему? Потому что развивая эту тему дальше, и скажем, Чему это все, для чего, да? а, Бывает такое, что, собеседуя на льда а, или на какую-то другую позицию, да, мы видим человека, который меньше справляется, ну, скажем, недостаточно хорошо справляется для конкретной а, этой задачи, да, для какой-то конкретной роли, да, но при этом мы готовы предложить его с его текущим каким-то пулом а, навыков а, соседним ребятам, и я вот здесь почувствую, что мы нанимаем в Яндекс, это не обязательно, что пройдя конкретно это собеседование, ты, ты окажешься конкретно в этом отделе. Нет, совершенно все не так. А, и вот определение этих границ позволяет нам более гибко а, работать а, а, с искателями вот, и а, резовывать найм, вот так скажем. Mm -hmm. Продолжим. Дальше, да, дальше, начал говорить про то, что
0: после таких вот теоретических задачек есть какие-то да. практические задачки. Можешь да. тоже привести пример, да, хотя бы что называется, к чему готовиться, да, чего ожидать, какого типа практическая задачка может возникнуть?
2: Довольно во многом зависит от того, на какую роль сыскатель идет, mm -hmm. какую роль мы нанимаем, да, и опять же вот апеллирую к Э, рассказу Никиты, у нас э, похожая история. То есть есть отдельно ребята, которые занимаются мануальной работой, есть вот эти вот э, manual, э, мануальщики с, с навыками э, инженди, назовем так автоматизации. Да, да. Есть ребята, которые именно занимаются инфраструктурой э, тестирования, там э, разработчики, тестирования с детали В общем, все Или mm -hmm. э, ну, давай поговорим давай поговорим. Давай, Давай поговорим, допустим, про самых популярных,
0: вот там условно, мануальные тестировщики, которые будут тестировать интерфейсы поиска. Тут а, прикольная история. Практические
2: задачи? А, хороший а, тоже момент привел Никита про а, тренажеры. Тренажеры – это вот тот путь, куда мы а, некоторое время назад постремились и создали а, тренажерчики, которые позволяют а, а, нам потестировать ребят. То есть, условно, создавая на тренажере определенную задачку, обуславливая какие-то наличия, отсутствие определенных проблем э, с сервисом, мы даем прям конкретную, конкретную задачу с искателю, и это решает, э, собственно, что, что что человек работает с тем интерфейсом, э, работает с прикладной какой-то конкретной задачкой, а не задачкой в вакууме. Вот у тебя есть сервис, там, не знаю, он умеет там делить, множить, умножать какие-то поля воды. Нет, он видит конкретику и работает с ней. То есть конкретика uh, – это кусок, кусок интерфейса Яндекса, да, очень, по
0: крайней мере, приближенный к нему, где э, специально собеседующий флагами включает-выключает те или иные баги, и собеседуемый должен обнаружить эти баги, правильно выстроив вопросы свои тестировочные. Да, правильно
2: uh, да, да приблизительно так. То есть, есть определенный интерфейс, который позволяет управлять этим тренажерским э, тренажером. Тренажер очень похож на сервис Яндекса какой-то, вот, и, собственно, задача собеседующего выслушать ответ тестировщика, тестировщик здесь все в роли, понятно, для него это скорее как такой исследовательский опыт, ну, большинство, естественно, соискателей знают, как, как и выглядят сервисы и пользуются ими, вот, но, тем не менее, поискать что-то где-то это довольно непростая задачка, и в таком около... Ну, 80 – это для большинства ребят всегда стресс, да? В таком вот состоянии ребята стараются пользоваться этим самым тренажером, задавая вопрос интервьюру или интервьюер помогает раскрыть какие-то определенные темы. Чаще всего мы стараемся выслушать и понять как, поток мысли, как человек подходит к решению задачи, какие упоры он делает, чем он пользуется. Ну, то есть почему решение именно такое? И здесь мы ловим такой вот матч между его какими-то теоретическими знаниями и их э, интерпретацией на его физическую работу, конкретную вполне. Mm -hmm. Вот Скажу лишь, что это не единственный способ, то есть в практических каких-то вот подобных секциях у нас могут встречаться какого-то рода совершенно другие там, задачки, если говорить про ребят, которые находятся вот на промежуточном состоянии между там, мануальщиком и инженером-автоматизатором, у нас предусмотрены задачки с написанием кода, какие-то, не знаю, там, э, простые, сложнее, еще, все сложнее, опять же в зависимости от знаний кандидата, чтобы нащупать uh -huh. где он дальше, куда как uh -huh. дальше он uh -huh. мог э, развиваться у нас и как бы мы могли э, здесь как-то okay. получить взаимовыгодные какие-то uh -huh. профиты. Okay.
0: Окей. Okay. А у меня такой вопрос еще, можно сказать, завершающий. Вот э, вы много в профессии и в найме уже проработали. А можете как-то рассказать про эволюцию или, может быть, наоборот, деградацию процессов э, найма да, и то, как вообще это... Происходит, Не знаю, условно, людям, вот, которые сейчас э, собираются проходить собеседование, может, им нужно подождать еще год, и все дальше еще изменится в нужную, в нужную им сторону? Или наоборот, им можно, как это, по посочувствовать, что они не попали в профессию 5-10 лет назад, когда процессы были, не знаю, другие?
1: Мне кажется, тут, это, тут очень трудно будет ответить. Вот смотри, там про эволю эволюцию деградацию, Это хороший заход в плане того, что в э, 2000... В 2011 году, в 2012 я собирал себе команду, работаю в «Одноклассниках». Рекрутеры мне приносили 100 резюме. Из 100 резюме я отбирал 10. Десятерым мы отправляли тестовое задание. Поначалу, ну тогда уже начиналась вот эта вот волна, что типа тестовые задания – это фу. Вот. Но примерно 5 человек возвращалось, 3 из 5 этих тестовых заданий – хотя бы технически работали, а вот там два, наверное, запускались прям вот вообще ровно по документу, то есть человек говорит нам, типа напиши инструкцию по запуску, ты идешь просто по инструкции, она работает, ну то есть вот были такие времена, сейчас ты попробуй кому-нибудь отправить тестовое задание, для тебя пошлют очень быстро, да, ну вот как бы эволюционировал ли процесс найма, ну не знаю, скорее деградировал, вот, ну то есть как бы ты, то есть тебе человек не может просто взять и выполнить эту задачу, да, вот. При этом мы когда пытались даже вот, вот это начинало, начинало нарастать, а нам требовалось снимать людей. Мы говорили: Ну, типа, почему вы не хотите это делать? Ну, типа, и, и очень часто звучали сентенции о том, что типа мы собираемся работать на вас за бесплатно. Вот ваше тестовое задание сделать, это там типа надо сесть 4 часа позаниматься. Я говорю, хорошо, ребят, давайте мы заплатим вам за это время, сделать тестовое задание. Нам хочется вас нанять, мы готовы вам заплатить за это. Сделайте нам тестовое задание. Тут люди все тоже съезжали. Вот, прям даже за деньги сделать тестовое задание. Нет, короче, вот. Но тестовое задание, когда человек реально что-то делает, ты прям видишь, что он реально это может сделать. Да, там какое-то ограниченное тобой время. А поэтому здесь я считаю, что. Э, деградация, вот именно с точки зрения отношений кандидатов и работодателей произошло деградация. С точки зрения инструментария, того, как это все теперь происходит, конечно, эволюция бешеная просто. Вот. То есть раньше для того, чтобы посадить человека на интервью, э, тебе, у тебя не было Zoom, у тебя был Skype, ну то есть сейчас, как бы, сейчас видеоколов, платформ для них просто огромное число. вот э, Какой-нибудь онлайн-редактор для кода это было вообще просто типа условно что-то невозможное сейчас этого просто редакторов, да, я не говорю прям про настоящие полноценные IDE, которые запускаются в облаке, которые ты можешь просто взять, кандидату, пульнуть, и у нас вот такая есть такой проект, и просто запульнуть человеку IDE, где ты с ним занимаешься парным программированием Вот, здесь, конечно, эволюция. ну То есть как бы техника эволюционирует, а вот человеческие отношения, мне кажется, стали деградировать. Почему? Потому что спрос... В с тем, что было там условно 10 лет назад, стало просто бешеным. Вот. И э, те люди, которые сейчас проходят интервью там 10 лет назад, их бы просто на порог упустить, вот, Но именно по уровню отношений, да, вот, а, потому что ну, структура спроса изменилась. Мое видение такое. Борин?
2: Да, я согласен, Никита, с тобой. Единственное, наверное, добавлю, что деградации сейчас подвергается время. А время найма, это довольно такая штука, которая, скажем так, <смех> есть. ты тут бьешься, условно говоря, или не, так неправильно так, неправильно выражение, в общем, есть команды, которые готовы, там, не знаю, за один день предоставить офер, да, там, не знаю, собравший всем своим стартапом, да. Вот, и есть команда, которая, условно говоря, начинает отсеивать, что ты действительно найдешь там с перфем, матчем человека, который впишется, у тебя будет больше интервью, ты и вот кандидат находится где-то между этих двух огней, да, он... и вот чаще или не чаще, он, короче, э, по своему опыту, да, там, устраиваясь в Яндекс, <laughs> я совместился в одну там крупную организацию, и они так долго меня устраивали, что я в итоге, меня пригласили в Яндекс, просто... да. прошел все собесы, устраивался, когда они ко мне... Яндекс, оказался тем, тем, кто... <свят> да, Яндекс <свят> оказался тем самым стартапом, который смог оперативно просто бесить, оперативно принять решение, найти какую-то коммуникацию со мной. Да, вот. есть, Поэтому есть, в этом плане есть. здесь какая-то деградация, отсеяния, что ну, как бы соискатель не ждет долго. То есть, вот действительно, рынок предложений, он довольно сильно влияет на его процесс принятия решений, вот. а на работодателя в итоге влияет как на его структуру и секции, найма, да. и те задачи, которые он дает интервью. Так класс. Что, да, есть, да. Иными словами,
0: если резюмировать для наших слушателей, которые хотят э, задумываться о том, как проходить процесс собеседования, сейчас стало лучше, по крайней мере, для кандидата. Да? И рынок кандидата, и есть возможность э, чуть больше выбирать. Вот. А для того, чтобы э, получить какие-то предварительные навыки, очень много... Есть образовательных проектов, которые мы даже сейчас не будем рекламировать конкретный Яндекс, да, там, практикум или конкретный фин школу, вы можете просто набрать в любом поисковике а, образование для QA, да, и у вас будет очень много, очень много разных предложений, из которых да. у вас будет возможность выбрать. Ну что ж, я думаю, что мы можем на этом завершаться. Спасибо большое вам за экспертное овервью. Я надеюсь, что будет полезно ребятам. Контакты всех участников будут у нас в описании. Если у вас появятся еще какие-то дополнительные вопросы про процесс найма и про тестирование вообще, приходите в комментарии, приходите в личку. На этом все. Пока. До новых встреч. 11-12 апреля в онлайн.
1: И 16-18 в Москве на офлайн мы соберемся на одной из наших любимых площадок, Радисон Славянская, в центре. И будет теплый ламповый дизенбак.
0: Да, конференции – это всегда полезно. Пока. Пока. Пока-пока.